0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenido a tu podcast Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Mi nombre es Pepe Sarabia. Te recuerdo mis redes sociales, Twitter, arroba Pepe y bajo, Sarabia, en Facebook, Pro Educación Financiera, el canal de YouTube. Somos más de 130 mil seguidores. Ahí también únete. A los videos nos en encuentras como Cubo Pro TV y por supuesto el WhatsApp, donde ya sabes que damos cierta orientación de forma gratuita en todos los temas de finanzas personales, educación financiera, negocios. Recuerda poner primero eh, la LADA hacia México más 521 y después el 2211-979006. Y como en cada emisión, te doy la bienvenida y es un gusto para mí poder platicar contigo acerca de negocios, pero vamos a hablar de negocios de cierto tipo de, de negocios de forma particular, los negocios en Internet. Muchas personas escriben en los videos del canal, escriben, dejan comentarios también en Facebook, en las redes sociales, preguntando acerca de cómo se puede emprender en Internet. Y aunque suena bastante... Eh, Fácil, bastante bonito y suena excelente que tuvieras un negocio, no tengas que salir de casa, todo lo hagas en tu computadora, simplemente cobres en Paypal o llegue el dinero a tu cuenta bancaria, me parece que es importante también saber todo lo que hay detrás acerca de emprender en internet y para eso hoy tengo el honor de recibir en este podcast a un amigo de muchos años ya que me vio en los inicios del emprendimiento y que me tuvo mucha paciencia para enseñarme también acerca de estas cosas. Y hoy quise invitarlo porque es un hombre es un hombre exitoso en el tema de los negocios por internet, pero qué mejor que él mismo para que nos platique qué hace, a qué se dedica. Cómo hoy día se gana la vida y las ventajas. Y también hablaremos acerca de los retos de emprender en Internet. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Adrián López. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias tal, por aceptar la invitación. Bienvenido.
1: Hola, Pepe. ¿Qué tal? Oh, pues, un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues platícanos. ¿Quién es Adrián? ¿Qué haces ahorita actualmente? Tiene más o menos, antes de iniciar, platicábamos. Tiene ya como unos ¿qué? 10, 9 años más o menos que nos conocemos ahí que, que más o menos. Jugando cash flow y todo esto, y de ahí sí tiene un rato que nos dejamos de abierto. ¿Qué sí, haces? Sí, sí. Ay, ay, en ese entonces me quedé que tenías una, eh, tenía, o brindabas servicios de hospedaje web, ¿no? Para pequeños negocios y demás. ¿Qué haces ahorita? ¿Sigues en el negocio? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues mira, uh, sí, más o menos hace 10 años eh, andaba en esa parte de los servicios de hospedaje web, pero sin embargo... Ya se, venía, ya se venía viendo esta parte de los datos en, en la Internet, qué pasaba dentro de, de, de un sitio en Internet para hacerlo, obviamente, mucho más rentable y que se consumiera más el, el usuario. Entonces, en ese en ese el rato que no nos vimos, pues bueno, me fui para allá. Y brinco y análisis de datos, Es ahora, ahora lo que me dedico.
0: Ok, y bueno, pero hablemos, eh, ahora sí vamos un poquito hacia atrás, algunos pasos. Eh, vamos a tratar de que no sea tan muy técnica la charla, sí, luego sí. no, me ha pasado, empezamos a platicar y ya como obviamos que a veces las personas claro. ya saben ciertas cosas, pero a veces no, ¿qué, qué podemos, qué, qué podríamos definir emprender en internet, Adrián?, porque uno podría pensar, bueno, eh, que no está mal, ¿no?, no está mal, por ejemplo, este fenómeno de las nenis, por ejemplo, que venden por Face, ¿no?, que anuncian, hacen sus lives, venden muy buena actividad y que a muchas de ellas les da gran resultado, y uno piensa, eso es emprender en Internet. ¿Qué tanto es? es cu ¿Cuál es el concepto correcto de un emprendedor en Internet? Pues mira, Pepe, un,
1: el emprendimiento en Internet simplemente es poder ejecutar un modelo de negocio que sea rentable a través de Internet. O sea, cualquier ya sea eh, canal que utilices, Facebook, Instagram, eh, solamente puro, por ejemplo, Google Ads, todo lo que sea, pero simplemente por a través de,
0: de, de la web. Y ya, o sea, cualquier persona que estemos conectado persona. de alguna forma, ¿no? Al tema de las redes sociales. Me acuerdo que en los noventas Bill Gates decía, si no tienes una página de internet, no existes. <risa> pues más o menos así, ¿eh? Hoy en día en la
1: economía digital todo negocio, bueno, eso lo decía Bill Gates hace, en los noventas, pero ahorita yo digo
0: <risa> que todo negocio debe estar digitalizado en esta economía digital. O sea, no hay de otro, no hay de otro. Oye, 2020 nos puso en jaque a muchos negocios físicos.
1: Pues mira, a muchos los puso en jaque y a otros nos benefició, pero tremendamente, que
0: nos despachamos con la cuchara grande. Que al final siempre termina siendo por ahí un tema un tanto hasta cierto punto controversial, ¿no? Porque al final hay negocios que como un restaurante, por ejemplo, la fondita en la esquina, ¿no? La señora, que pues ¿qué vas a ver de internet, Adrián? O sea, ¿cómo le hablas a esas personas y cómo le dices pues date de alta en Uber Eats o vende por internet, ¿no? ¿Cómo cómo ves el tema de la inclusión en cuanto al poder usar plataformas digitales para para todo tipo de negocios de entrada te preguntaría, todo negocio, o sea, todo negocio físico puede no sé, adaptarse al, al mundo digital? Sí, sin duda. ¿Y cómo lo hace? Sí, sí. sí. Mira, ¿O, o cómo tendría que abrir su mente quien tiene un negocio Exacto. físico.
1: Mira, hay gente que simplemente no va a cambiar, o sea, eh, tiene esos, esas paradigmas, no sé si, si puedan ser culturales, pero está llegando la nueva oleada. O sea, tu, la tuvimos eh, con, con, del paso de, de la cuestión agraria a la industrialización, hoy con la, con la economía digital llega, ¿no? O sea, hablaba de la economía de la información, la economía de la información, bueno, ya, ya pasó una revolución de la información, ahora la economía digital, entonces... El que esté preparado va a estar preparado y el que no se lo va a llevar la ola, así simplemente. Todo mundo se puede adaptar desde, por ejemplo, vas a un, vas a un comercio y no es posible que no tengan, por ejemplo, terminales bancarias.
0: Sí, por lo menos exacto, un clip, por lo menos exacto,
1: una de estas exacto. a un señor pago, aunque sea. Entonces, eh, si, si no pueden dar ese brinco tan chiquito, Ajá. Eh, no pueden hacerlo a lo mejor 100% digital, pero podrían hacerlo. Si hay desconocimiento, hay desconocimiento, por ejemplo, de en cuestión de educación, de, de, de seguir aprendiendo un poquito más, el emprender precisamente es eso, el eh, dar el empujón tú solo, o sea, sin que nadie te esté, oyaslo, oh,
0: oyaslo, oh, no, tú das el paso solito. Sin, sin que llegue una pandemia que te obligue, Exacto. porque ese es otro, otro detalle, creo yo, no, me, no sé, tú me corregirás. No es lo mismo tener un plan y decir, este es mi negocio y lo quiero digitalizar, de repente, porque ya no vendo. Buscar por dónde y que el internet sea como una, una herramienta que busque que me solucione la vida. Claro. Ahí puedes ver, por ejemplo, el que estaba preparado en la pandemia,
1: eh, la, le fue muy bien. El que pudo agarrarse en ese en ese momento de la pandemia, pues también, o sea, tuvo esa visión. Pero el que no o sea, no hizo nada ni previamente de la pandemia, durante de la pandemia, y ahorita que estamos empezando a salir un poquito de la pandemia, sigue igual
0: estático. Y es un tema, ¿no? Mantenerse estático. Yo decía, recuerdo en los videos, en los primeros videos que empezamos a sacar en el canal, cuando empezó la pandemia, que yo consideraba que una de las claves era no mantenerse estático. Exacto. Si nada más te quedabas esperando a ver que se reactivara, a ver cuándo había vacuna, a ver cuándo este, reabrían todo otra vez, pues ibas a morir muchos negocios pues desafortunadamente desaparecieron en este lapso claro, y fíjate que no solamente es de la
1: pandemia, ¿eh? es, es en general del emprendimiento, Mucha, muchos emprendedores o gente que inicia un negocio está esperando un resultado totalmente diferente, haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, entonces parte del emprendimiento eh, el emprendedor es, es por, por naturaleza es, tiene que estar ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale, es parte del emprendimiento, entonces eh, si, no, si no te mueves si no hay resultados o quieres resultados diferentes, tienes que moverte definitivamente.
0: Ahora, Adrian, regresándonos un poquito tal vez más a, la, a, su, a tu historia como tal. ¿Tú cómo decidiste emprender? Mira, el, el paso de emprender eh, muchas veces no es fácil para algunos de nosotros. Yo ya les he platicado en el podcast, ¿no? A mí me tocó ser un empleado, recibir formación profesional, graduarme tal, tal, trabajar en una empresa grande como es Volkswagen de México y de repente darme cuenta que en el empleo no encontraba la satisfacción que quería y busqué emprender pero finalmente no es un paso fácil para cualquiera en su momento yo lo hice porque estaba soltero no tenía dependientes económicos no había quien dependiera de mí si alguien se quedaba sin comer pues era yo solito y ya no estaba dispuesta a comer a, estaba dispuesto a comer atún y pan integral durante un rato en lo que funcionara y como bien eh, mencionaste ahorita el emprendedor es dale 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 una tras otra pero, Adrián, una, ¿por qué decidiste emprender? Y después también un poco preguntarnos, hay gente que no se puede dar el lujo de fallar, o sea, hay gente que esto de decirles que el empre... échale, 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 y va, alguna va a jalar, híjole, ¿cuántas? ¿No? De entrada, tú, cómo, ¿cómo fue tu historia? ¿Tú siempre fuiste emprendedor o también tuviste esta formación tradicional y luego brincaste?
1: Mira, gracias a Dios, eh, siempre fui, te puedo decir que siempre fui emprendedor, siempre tuve la fortuna de eh, poder hacer esas cosas que yo quería hacer. Obviamente también estaba joven cuando empecé, estaba todavía en la universidad, y como dices, o sea, no, no, no había estas responsabilidades, ¿no? como una familia. Entonces, eh, para emprender definitivamente, si quieres hacerlo, lo tienes que hacer de joven. Una, no tienes nada que perder. En eh, segunda, no hay mucho o tanto miedo como de grande, ¿no? Yo también he visto gente ya grande tratando de, de emprender. A lo mejor tienen un negocio muy, muy bueno, eh, pero tienen muchísimo miedo, muchísimo miedo. Entonces, pues sí, así empecé. Eh, desde chiquito, pues, como todos, ¿no? Vendiendo dulces, de aquí para allá, vendiendo cualquier cosa. Así fue mi... Mi, mi, mi formación como emprendedor, ¿no? Ya más grande en la universidad, eh, te estoy hablando del, como del 2004, eh, monté una, una tienda de comercio electrónico en ese entonces, que ahorita te digo que Amazon y todo el mundo sabe que es Amazon, pero en ese entonces nadie sabía que era Amazon, nadie sabía cómo hacerlo. Le preguntaba a amigos de, de, de que estaban estudiando ingeniería en programación o ingeniería de, de computación y nadie sabía cómo manejar... Cómo hacer una tienda en línea. Cómo hacer una tienda en línea, cómo manejar una base de datos, cómo manejar, por ejemplo, en ese entonces se montó en PHP. Todo, todo esto no lo sabían, entonces... Um, hay retos, definitivamente hay retos, y son cosas, estas cosas que te digo del emprendimiento, de, pues yo tampoco sé programar, porque yo venía de un área económico-administrativa, no sabía nada de programación, entonces, pues chútate a, a aprender todo esto. Entonces, en el 2004 fue cuando eh, me metí en el área de, eh, ¿cómo se llama?, de, de tecnología. Pero de, de antes de chavito le hice de bolero, vendí este zapatos, ropa vieja, lo hacía, hacía de todo, ¿eh? vendía de todo. Pero hasta que sí me di cuenta en, en, en los 2000, dije, no manches, o sea, vender Internet no tengo que estar asoleándome, persiguiendo Ajá. a la gente, <ríe> este, rogándoles para que me compren, ¿no? Dije, ¿cómo? Nada más la gente busca algo en Internet, lo compra y ya, eso es todo. ¡Wow! Yo quiero hacer eso. Sinceramente soy el peor vendedor del mundo, nunca me han gustado las ventas, eh, no tengo habilidades
0: de ventas, pero eh, en internet todo eso se resuelve. ¿eh? <risa> sí, encuentras la forma de sistematizarlo, ¿no? O de, o de lograrlo, etcétera. Fíjate qué interesante cómo, cómo eh, el camino del emprendedor no tiene una fórmula mágica, creo yo. O sea, no hay como que un perfil único, aunque considero importante lo que dices, De entre más joven vas a tener menos miedos de regarla. Y a lo mejor hasta un acceso a financiamiento más, más accesible, ¿no? Con tus papás y si es que pueden apoyar o algún familiar antes que pedir algún préstamo bancario o cosas más complicadas. Ok, ahora, sin embargo, estamos hablando más o menos de una época en la que, como bien dices, no había muchas personas que supieran acerca de estas cosas. Hoy día, pues, ya compramos en línea de una manera sí. pues, normal, ¿no? Es, es, normal. es más, todavía me acuerdo que cuando entró Uber, todavía fue cierta maravilla, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que pueda pedir un taxi por una aplicación? Hoy día, pues, no nada más pedimos un taxi, hoy día compramos, si quieres, una casa entera, ¿no? Por, por internet. Eh, está como, este avance de la tecnología ha hecho que estas cosas ya sean, pues, ya sean de cotidianas. ¿Hacia dónde va ahora? Porque uno se puede imaginar, bueno, pues, ya puedo comprar todo lo que necesito por internet sin salir de mi casa. ¿Qué, qué más? ¿Tú hacia dónde crees que vayan los negocios? Digo, por aquellas personas que ahorita están emprendiendo, digo, es válido abrir una tienda en línea, hoy día por supuesto, pero aquellos que son como más locos y quieren ver más hacia adelante, más innovación, ¿qué hay hacia adelante, Adrián, en cuanto a los negocios por Internet?
1: Pues mira, justo ahorita estoy en eso, en ese, en ese eh, estado en el que van a querer estar todo el mundo, que es el análisis de datos. Con el análisis de datos, tú vas ahora no solamente a tener la tiendita de comercio electrónico, sino a personalizar el contenido que quiere el usuario. Eso es el, el futuro que te puedo dar. ¿Qué es lo
0: que hace Google básicamente con los algoritmos como YouTube y este tipo de cosas? Que de acuerdo a tus gustos, te va dando recomendaciones y te mantiene ahí. ¿Es algo así más o menos? Sí, parecido, sí. Sí, o sea, por ejemplo,
1: el YouTube, Netflix, todos estos videos te hacen el engagement de, de, del usuario porque te están dando tanto contenido que a ti te gusta, que a ti te gusta, que a ti te gusta. El futuro, por ejemplo, de Uber, de Rappi, va a ser comida que a ti te guste, productos que a ti te gusten, pero van a saber la hora y el día en que te los van a tener que entregar. No que te los vas a pedir, a ti te los van a venir a entregar okay. y te los van a cargar a tu, a tu tarjeta. Pero no solamente eso, o sea, todas las aplicaciones, bancos, cualquier cosa eh, va, va a ser totalmente personalizada. Si tú a lo mejor inicias una, una solicitud de crédito de una casa por internet en tu aplicación te va a estar sonando que, que continúes con ese con ese, con ese formulario o a lo mejor si vas a un centro comercial y te detecta tu dispositivo te va a estar dando información acerca para que compre, para que finalices ese, ese formulario.
0: Y nunca ha habido dentro de la, no sé cómo llamarlo, comunidad de emprendedores como tú, emprendedores digitales, esta... ¿Cómo llamarlo? Como cuestionamiento en el sentido de hasta qué punto es la tecnología avanza para hacernos más fácil la vida y hasta qué punto nos está volviendo inútiles, como se hablaba <risa> en los noventas, ¿no? Y es que la computadora, te como ya no escribes en la máquina de escribir y ahora lo haces en Word o se lo dictas a Word, pues te está volviendo más más tonto, ¿no? este claro. Me imagino que este tipo de ideas, además, <risa> siguen entre, entre ciertos grupos, ¿no? Claro, mira, justo eso estaba platicando ayer... Eh, este debate
1: y yo les decía, ¿saben qué? A, al menos a lo mejor la tecnología se, la podemos discutir en una plática de café, pero yo no, yo no veo a nadie quejándose de poder manejar un auto con, con tanta facilidad como lo podrían haber hecho hace 500 años, por ejemplo los primeros autos o, yo nadie veo quejándose en tener por ejemplo hoy un dispositivo celular y hablar con cualquier persona alrededor del mundo entonces a lo mejor esas pláticas son, son para quejarnos en el café, pero nadie veo hoy en día quejándose de, de tantos avances
0: tecnológicos. Al final eh, facilitan la vida. Y e insisto, Exacto. este año puso a prueba muchas cosas de, de, de muchas situaciones. Eh, ¿Qué tan difícil es emprender en Internet, Adrián? ¿Quién está super pensando sencillo. y está qué tan así, de plano? Súper
1: sencillo. Hoy más que en día es súper sencillo. Antes te podía decir que era un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de cómo hacerlo. No había, no había algo que dijeras, una referencia, por ejemplo, esto, no había eh, financiación en México, eh, los dominios eran carísimos, el hospedaje era carísimo, hoy en día todo es súper barato, realmente.
0: Pues mira, Adrián, de hecho, nada más ahorita lo que estamos haciendo, o sea, grabar eh, un podcast, generar un canal de, de videos en YouTube, hoy día, ¿no? En 2021, pues, digo, como casi todo mundo tiene un celular, o, o digámoslo así, todo a toda aquella persona que tiene un celular, podría emprender en internet hoy día, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿es, ¿es lo mismo emprender que vender por internet? O sea, ¿vender por internet sería un tipo de emprendimiento digital? Mira,
1: eh, también las, la cuestión de la venta ya está cambiando mucho, ya no se está vendiendo como tal un producto físico o tangible, ya es más vender una experiencia o un, les dicen SaaS, un software as a service, un software normal este, pero ya son totalmente puros intangibles entonces eh, sí es más fácil, un poquito más fácil venderlo la entrega la haces de volada en, en el instante y te pagan en el instante entonces sí es más un poquito más fácil hoy en día a como hace unas décadas
0: y es, es, hablamos de intangibles sobre todo cuando das un servicio cuando bien, eh, vendes una asesoría, cuando vendes un software o algo así pues como bien dices, es algo que se entrega en el momento y se cobra en el momento. Y los negocios eh, físicos, por ejemplo, tradicionales, los que siguen vendiendo un producto, eh, pues todavía no se, se siguen enfrentando a costos de entrega, a logística Exacto. y demás, ¿no? Sí, mira, yo también, de, o sea, he tenido
1: lecciones de aprendizaje, ¿no? no fallidas, podrían decir de oportunidades de aprendizaje, que sí también me he movido de vender productos tangibles, eh, porque también es, es un dolor de cabeza, como dices, la logística, si no le gustó, eh, que te lo regresan, los costos que implican el regreso, porque a lo mejor, eh, bueno, la, la, siempre se vende a nivel internacional, o sea, no es un, pones un e-commerce para vender solamente en México, como, esa sería como una tiendita, ahora es una tiendita para vender a, a los de alrededor, ¿no? Pero aquí la tirada siempre es apuntarle a nivel internacional, entonces, eh, todos esos costos que te implican un producto físico, la verdad, eh, trato de evitar inversiones ahí.
0: Mejor en servicios Mejor o en servicios, intangibles, como dijimos exacto. hace rato. Que todo circule por Internet, uh -huh. incluso la devolución, exacto. las garantías, e incluso se pueden automatizar, ¿no? Exacto, mucho más fácil. Sí. Eh, en el mundo del emprendimiento, de los emprendedores digitales, eh, mi buen Adrián, se escucha mucho la palabra unicornio. ¿Qué es un unicornio en tema de pues emprendimientos? Mira,
1: hay muchas definiciones, yo te lo podría decir, para mí si me ponen un unicornio es un negocio que está pot que está valuado potencialmente en muchos millones de dólares, pero tengan cuidado porque no es quiere decir que tenga suficientes ventas, además su crecimiento es exponencial, eso es lo que, de lo que define un unicornio, las ventas, crecimiento es exponencial pero muchos están apalancados por eh, inversionistas.
0: Es lo que te iba a preguntar, cuando empezaba Uber, no sé si actualmente siga así, probablemente tengas información más clara, eh, se hablaba que Uber estaba valuada en, en muchísimo dinero, pero perdía dinero, o sea, pero uh -huh. sus estados de resultados anuales eran pérdidas constantes, entonces de repente ahí entra como cierto, eh, no sé, como conflicto, ¿cómo es posible que una empresa tenga tanto valor ¿No? Y sigue invirtiendo tanto dinero si lo pierde y lo pierde y lo pierde y lo pierde. Entonces, ¿dónde está el, el valor ahí del emprendimiento? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se entiende? Claro, bueno, pero ya esas empresas ya están
1: peleando por posicionamiento de marca y del mercado. Ya a lo mejor no les importa ganar, pero sí tener presencia de marca. Ser más fuerte que, por ejemplo, que, que Rappi. Tener más presencia en más países que, que todos. Pero tiene un
0: costo. Todo tiene un costo. Y, pero entonces, ¿dónde está la rentabilidad de ese negocio? O sea, si cada año estoy perdiendo y perdiendo y perdiendo, ¿en qué, en qué momento o cómo ganan? Claro, la rentabilidad va a llegar
1: a unos años. O sea, si el otro, la competencia, ya no consigue una siguiente ser serie de inversión, okay. entonces ya se va y empieza a ganar un poco.
0: Entonces, un, casi, casi más una competencia, de, más que competir por ventas sí, al usuario final, <risas> es competir por a ver quién levanta más capital. Exacto. exacto. Y el que lo logre, el otro va, pues prácticamente monopolizaría el mercado, ¿no? Exacto. Guau, wow, interesante. Fíjate que eso también es
1: algo muy, muy, muy bueno ahorita para el emprendimiento en México. ¿Por qué? Porque todavía está muy fresco el emprendimiento eh, este, en semilla o eh, de, de, de rondas de inversión. Entonces, ese va a ser un futuro también para nuestro país aquí en México y Latinoamérica, que tú crees tu empresa, la vendas y te la evalúen y pues te sale, haces un exit y te vas muy bien forrado de.
0: Bien contento. Sí. El, estaba leyendo recién hace rato un tuit preparando también la plática que íbamos te, a tener, y según esto de los unicornos, o considerar unicornos en México, solo hay uno. Kavak, la de sí. la de venta de autos, o es un intermediario ¿no? para venta de autos. ¿A qué, a qué, a qué atribuyes que pues, estemos tan atrás, oye? Uno o, o es un buen número para nuestra cultura. Por digamos. lo menos ya hay uno en México,
1: ¿eh? Ya, ya podemos decir que. Bueno, sí, si es más que
0: cero. Eh, sin embargo, de repente, como que, digo, tanto emprendimiento, tanto eh, foros y lugares, y, y bueno, observo diferentes esfuerzos, ¿no? Para generar el emprendimiento. Este, no sé, tal vez o tal vez tengo expectativas demasiado, demasiado altas, o a lo mejor no, no, no eh, tengo el concepto adecuado, ¿qué tan difícil es crear una empresa de ese tipo?
1: No, no creo que sea tan difícil, fíjate. Lo que sí eh, me llama la atención del caso de Cabac no es una empresa fundada por mexicanos, son colombianos, entonces también traen ahí otro, otro mindset en, en la cabeza, eh, pero sí está operado por, por mexicanos, que eso es lo interesante. No es tan complicado... Siempre y cuando, por ejemplo, en tu emprendimiento, eh, o sea, creas en él y, y, y des todo hasta la muerte por tu emprendimiento.
0: Ahorita que mencionas eso, eh, en tu punto de vista, bueno, te, te planteo lo siguiente: una persona decide emprender un negocio, ¿no? se empieza, empieza a leer, se empieza a empapar de este tipo de contenido, y normalmente eh, la recomendación, consejo que llegamos a dar cualquier emprendedor es: pues no te rindas, ¿no? Dale, 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 ¿no? ¿Pero hasta qué punto realmente es adecuado no rendirse y hasta qué punto lo correcto es rendirse? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo identificar esa, ese punto donde ya deja de ser eh, persistencia? Ya es necesidad en un modelo que no jala. ¿Sí
1: claro, me explicó?
0: Sí. En ¿Cómo encontrar y cómo darse cuenta cuando ya lo mejor es de verdad matar ese negocio y empezar uno nuevo? Claro. Mira,
1: yo lo viví de las dos etapas, ¿no? Desde el vivirlo y desde el aconsejarlo. El... De entrada todo mundo, yo creo que en un emprendimiento... ...todo mundo eh, cercano a ti te va a decir que eso está mal. Entonces, cuando, sí, eh. cuando brincas esa parte... Ya, ...ya vas adelante más que nada... ...porque debes de creer en ti. Ya cuando eh, gente que, que está haciendo negocios contigo... ...te empieza a decir, eso está mal... ...pero te quedan dos o tres contigo puedes seguirle todavía.
0: <risa> okay.
1: Ya cuando hay clientes que te empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Tu producto tu servicio está mal, ya empiezas a te preocupar. Clientes, sí, clientes, usuarios. Clientes, Ajá. clientes.
0: No el compañero, no el, el amigo, compañero. No el compañero.
1: No, porque pues el cliente es el que te deja la luz, Claro, ¿no? ok. Ya cuando no haya nadie contigo, esté solo, o sea, todavía hay una esperanza, ¿no? Todavía hay una esperanza, puedes seguirle. Pero ¿cuándo decir? A lo que me preguntabas, ¿cuándo decirlo? pues ya cuando pasen, no sé, unos tres, cinco años y sigas haciendo igual y estés en el mismo estado igual, ahí sí ya tienes que renunciar, aceptar tu derrota y empezar a hacer otra cosa.
0: O como se dice, pivotear, ¿no? Sí, exactamente. Modificar el modelo de negocio. Sí. Hay una, me acuerdo, ¿no? Cuando nos conocimos que tú me enseñaste en eh, eh, una metodología de emprendimiento, la, el link canvas ¿no? sí, sí, sí. y el link canvas eh, básicamente dentro de muchas cosas que trae, tienes que hacer experimentos ¿no? y trabajar con tu producto mínimo viable ¿no? y desarrollar algo no muy caro, empezar a testear en el mercado etcétera, pero una, uno de los mensajes que yo capté de esa metodología es pues tratar de observar las diferentes variables, riesgos ¿no? como tipo foda, amenazas al modelo de negocio, pero la pregunta es eh, ¿No crees también que a veces un demasiado análisis o un vamos y no jala, vamos, podría te, o terminaría eh, siendo o generando más miedo no y termina siendo contraproducente hacer tanto análisis? ¿Cuál es la mejor <risa> manera? ¿Es agarro y me aviento? Porque aquí en México tenemos mucho el, ya sabes cómo, pues me aviento y... Y a veces sale, ¿no? Y hay otras formas de ver lo que es, ¿no? Analiza, checa, todo lo que puede pasar antes de aventarte. ¿Cómo crees que sería la mejor manera de hacerlo?
1: Mira, mucho análisis también quiere decir parálisis. Entonces, sé ¿sí que analizar el negocio. Hoy en día te digo, ¿sabes qué? Traes un negocio en internet, ok, Pruébalo y, y trata de agarrar tus primeros 10 clientes. Pruébalo
0: es vender. Exacto. O sea, saca Véndale. al mercado y sí, vende. Sí, sí. Como... O sea, a,
1: siempre llega a, a, conmigo gente para aconsejarla. Y si sí le, sí les digo, está muy bonito, está muy padre de tu proyecto. Pero, ¿cuántos clientes tienes? No, pues ninguno. Bueno, pues véndelo. Véndelo a tus primeros 10. Ve que te dicen. Que a lo mejor no es el producto que realmente ellos están buscando. Pero sale y vende. Luego regresan. y Oye, pero ya vendiste tus 10 ya. Bueno, ahora ve por 100 y ahora ve por mil, o sea, cada vez estar vendiendo y vende y vende y vende tratando de vender, analizar lo que realmente quiere eh, el mercado y ver si el producto vende.
0: Eso sería. O sea, la, al final, las ventas, eh, o sea, la respuesta del mercado es la que nos va a decir sí por aquí, o de plano no, o cámbiale, ¿no? Exacto. Ajustale y demás, ¿no? Eh, encontrar. Cosas diferentes o, o ver cómo sí funciona la gran idea. Ahora, ahorita dijiste algo, bueno, ¿qué tal si es lo que el cliente no, no es lo que el cliente quiere? Por ahí seguramente te has encontrado eh, un meme o frase, ya sabes, imagen en las redes sociales que dice que si Henry Ford le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quería, le hubieran dicho, pues más caballos jalando la carreta, ¿no? cuando Exacto. en su mente tenía el, el motor de combustión interna. Entonces, ahí se contrapone un poquito, ¿no? Porque si encuentras a alguien, o hay alguien tremendamente innovador, pues no hay mercado que le diga qué es lo que quiere, ¿no? Sí, sí, sí. No, la, la idea también es adaptar el negocio con el
1: estándar, eh, ofrecer el servicio que el estándar necesita el cliente. No, obviamente vas a personalizar tu negocio para cada cliente. Sí se podría, se necesita, es más esfuerzo, pero tener un mínimo común, eh, viable eh, de, de producto. Nosotros le llamamos el, el producto mínimo viable, que es como un estándar de producto. Obviamente, si el, el cliente entra de, de esto de, de dentro de la franja del servicio que está requiriendo, obviamente va a ser tu cliente. Si no, pues igual no va a ser tu cliente.
0: ¿Y más o menos cuánto tiempo te tardaste en encontrar ya tu modelo... Pues ya, el que dijiste, siempre es perfectible, ¿no? Siempre es mejor, claro. pero ya de encontrar el, el negocio que dijiste ya, o sea, este, ahora sí lo puedo nombrar un un negocio de a de veras, ya no es proyecto, ya no son pruebas, ya es un negocio real, por ejemplo, ¿tú cuánto te tardaste?
1: Pues mira, siempre dicen que, que el éxito es un, es un ratito que tarda 10 años en llegar, y más o menos me tardé 10 años en estar duro y dale, duro y dale,
0: duro y dale. Por eso es que, como decíamos hace rato, a veces la gente de, de, de cierta edad, no porque no tenga la capacidad, pero pues finalmente la cancha se va cortando, ¿no? sea, diez de, por ejemplo, alguien que empieza a 45 y se ve dice, puta, Si en diez años va a estar jalando bien, pues ya tengo 55 y ya estoy hasta pensando en el retiro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí como que, ay, de, de, por eso de repente a veces eh, no me gusta y bueno tú y yo hemos leído mucho a Kiyosaki y sabemos de, de lo que habla pero de repente, Adrián, no sé, como que demasiado romantizado el emprendimiento, ¿no? Como un, pues salte, mira, o sea, el empleo está mal, ¿no? Los empleados están mal, a los negocios, ahí está el dinero, etcétera. Eh, romantizarlo demasiado, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, creo que también es importante hablar de los desafíos, de las problemáticas, de las noches que no se duermen, de los días que se come mal, de cuando no puedes salir, de, de en, o sea, creo que todo emprendedor hemos pasado por ese rato de ay, aprieta la cartera, ¿no? Entonces, claro. eh, no es con el objetivo de dar miedo, pero creo que sí también hay que ser equilibrados en cuanto a no romantizar demasiado el emprendimiento, ¿no crees? Exacto, mira, lo que te puedo decir, eh, o sea, ya hablando
1: sin, sin trapos en, en la boca, sin tapar nada, el emprendimiento es muy difícil, la verdad, muy, muy muy difícil. Eh, recomiendo de empezar, chavo, ¿Por qué? Porque tienes eh, en primera más campo, como, uh -huh. como mencionas. En primera tienes todo el, el tiempo para dedicarle a tu emprendimiento. No es lo mismo empezar de grande que a lo mejor tienes un empleo y dedicarle 10% a tu emprendimiento, pues no es lo mismo. ¿no? Un 10% todos los días, una Sí,
0: hora. al sí, 100% son 10 años, ahora un 10% exacto.
1: más canijo. Entonces sí, emprender es muy difícil. Te vas a limitar de muchísimas cosas, te vas a limitar... Eh, vas a trabajar siete días de la semana, 24 horas, va a haber días que no vas a dormir, eh, pero todo esto debe de estar acompañado de la pasión que tienes por, por sacar ese emprendimiento, o sea, te van a decir loco, te van a decir que eso no sirve, te van a decir que ya mejor dedícate a otra cosa, eh, vas a sacrificar muchísimas cosas con la familia, vas a sacrificar eh, este, momentos, pero todo eso tiene realmente al futuro una recompensa muy, muy grande.
0: Si alguien ya tiene, por ejemplo, ya cierta responsabilidad, digámoslo así, ¿no? Una persona sale de la universidad, lo que sea, tiene un empleo, entra en esta dinámica y, y de repente ya, ya no está a gusto en el empleo, ya es ya, ya no, definitivamente es definitivamente algo ya muy estresante y demás. Y dice, bueno, y ven el emprendimiento como una una ventana, no, una forma de hacer algo diferente, a lo mejor no pretende ser el siguiente unicornio, no, o sea, no quiere ser el gran empresario, ¿verdad? Pero dice sí, por lo menos tener una, pues una vida un, un tanto más agradable o que al menos lo que esté haciendo todos los días, pues le guste, ¿no? O se dedique. Eh, hay, hay, como, o, o, ¿tú crees que podría haber algún tipo de, de estrategia donde generes como cierta red de salvación? para poder hacer este, este tipo de traslapes de empleado a emprender?
1: Mira, te podría decir que, que siendo empleado es la forma más fácil de emprender. En primera, porque tienes tu red de seguridad, ¿no? que es tu, tu sueldo. En segunda, tienes todo el know-how que aprendiste de, de las empresas donde, donde uno está laborando. Entonces, no hay nada que perder. Lo único que yo veo en, en esa parte de los que están en el godinato es mucho miedo, ¿eh? mucho miedo que, y de que no se la creen. Algo muy importante en el emprendimiento es creértela, o sea, si tú no te la crees, imagínate quién, quién, quién va a creer en ti, o sea, sí. si le llegas a un inversionista, oye, ¿quieres invertir en mi negocio? O sea, si tú no te la crees, tampoco el inversionista, y en cuanto al, a, al empleado, pues tiene su red de salvación definitivamente, eh, no, es, no es lo mismo emprender mmm, que yo lo hice sin, sin, sin un empleo, y si vendes, vendes, y si no, no hay nada. Entonces, esos sí son los
0: temerarios. Que, que, que ahí también hay un tema que de repente me ha puesto a pensar porque efectivamente un empleado tiene esa red de salvación. Sin embargo, a, aunque podríamos decir, como mencionas, es más fácil, al mismo tiempo creo que se puede volver la peor limitante. Yo lo veo así. Si, te, si yo tengo mi sueldo seguro y fijo, como bien dices, si, si truena el emprendimiento no pasa nada, pues precisamente porque no pasa nada tal vez no le pongo el 100 de atención, cuando eres un emprendedor que es o vendes o no comes, pues te mueves, o sea, ves cómo y vendes, ves cómo y sales, y si ahorita no jala tu idea inicial, pues mientras vendes pepitas o mientras voleas ha haces algo para sobrevivir, entonces, no sé, hay ahí hay algo curioso, ¿no?, de, de la vida que si, si tienes demasiada seguridad, pues pierdes, creo eh, motivación para hacer algo arriesgado como es, no, bueno, sí, arriesgado como puede llegar a ser Emprender, ¿no? Claro.
1: Sí, mira, algo tiene ahí en especial el godinato, yo sí lo bauticé, <risa> que realmente ciega llega la gente, o sea, yo he conocido a gente muy, muy, muy talentosa, o sea, gente que sabe, tiene maestrías en programación, y digo, bueno, oh, manches, saben muchísimo más que yo, que podrían hacer lo que yo hago, mira, en, en tres días, yo creo, o sea, muy, muy inteligente. Pero sí, a lo mejor entra ahí la parte del conformismo, la parte de que estoy a gusto, la parte de, de la zona de confort, esta parte donde dices así estoy bien, no pasa nada. Que
0: al final no necesariamente es malo. No es malo. O sea, hay gente no que es, es
1: contenta en su trabajo Exacto. y perfecto, ¿no? Sí, sí. Por eso, por eso yo no cuestiono tanto, o sea, esta parte del, del godinato, o sea, si, si estás bien ahí, perfecto, pero nada es seguro. No es seguro
0: y yo creo que el pero vendría, bueno, si estás si realmente estás contento ahí, pues haz carrera, jubilate y todo. Exacto. El tema es que de repente a mí me tocó en, eh, cuando estaba en la planta, eh, conocer compañeros que estaban porque no les quedaba de otra, o sea, que, que le ponían buena cara al trabajo porque es el trabajo que tenían, pero que dentro de ellos siempre existía ese... Y si hago otra cosa y si ata entonces ni haces bien el trabajo al 100, o sea, ni estás ahí al 100 siendo productivo y demás, ni tampoco te animas a emprender. Entonces yo creo que también vale la pena de repente hacer un alto en nuestra vida y, y hacer esas preguntas un tanto existenciales, que no se queden charla de café, sino mm. también de un poco, ajá, ¿y qué hago, no?, y, y por dónde empezar, por dónde tal vez empezar con un negocio pequeño. También eh, yo, aunque yo lo hice, yo nunca recomiendo agarrar, renunciar y aventarte. No sé tú qué pienses Yo creo que es mejor ah, hacer ahí un pequeño traslapito, canijo, tener este, eh, un poco de dinero, un poco de empezar tu negocio y poco a poco le vas quitando tiempo al empleo y después le vas poniendo tiempo al negocio, ¿no? Adrián, una pregunta in in interesante, y eso apenas me lo hicieron en un WhatsApp. ¿En qué momento tú recomiendas ya buscar inversionistas? Eh, digo, me escribieron eh, una persona preguntando ¿no? algunos consejos para presentarle ciudad de negocio a inversionistas y, y yo la verdad le dije, bueno, antes de presentar, bueno, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuánto llevas vendido? ¿Cómo has estado así? ¿Tú en qué punto crees que sea el adecuado para salir a buscar dinero? Porque ese es uno de a veces los, no sé si llamarlo pretexto o razón. Por la cual algunas personas dicen, es que no he crecido porque no tengo lana o no he, no he emprendido porque no tengo inversionistas. ¿Cuál, ¿Cuál es un momento adecuado para levantar capital para nuestro negocio?
1: Mira, todo depende del modelo de negocio, a lo mejor, y cuánto capital necesites. Ahora también, el, el meterte con, con inversionistas, debes de conocerlos. Ambas partes deben de conocerse como una pareja. O sea, ¿Qué tienes? ¿Qué traes? ¿Y para dónde vas? no Debes de conocerlo como... Sí, como si fuera casi casi tu hermano, porque te vas a meter en, le vas a vender parte de tu vida, casi casi tu negocio. Entonces, cuando depende el modelo de negocio? ¿qué, ta, ¿Qué tan rápido se pueda replicar? Por ejemplo, en la cuestión de, de, de Uber, ellos, o de Rappi, uh -huh. ellos alzan capital para, para hacer, evaluar la marca muchísimo más. No necesitan ellos invertir ese dinero que alzan, por ejemplo, en motocicletas, porque los mismos usuarios están financiando esa parte. Entonces, todo depende para qué lo quieras, cuánto quieras y cuánto tiempo lo necesites. Recomendación, o sea, si necesitas a lo mejor algo que no están dentro de tus posibilidades, obviamente busca inversionistas, pero si no, si puedes tú financiarlo a través a lo mejor de un empleo eh, que, que estés ahí o tus ahorros, pues qué mejor, pero si sí, meterte con inversionistas, sí, debes de
0: tener mucho, mucho cuidado. Oye, ¿y qué tal los socios? A veces la idea se le ocurrió a un amigo y entonces, eh, ya sea para tener más tiempo o para tener capital, eh, se asocian. En mi, en mi experiencia ¿no? personal, yo no tuve muy buenas experiencias con socios, sí muy buenas con aliados, que, que es diferente, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes del tema de jalar socios para un emprendimiento? Igual, o sea, te vas a casar con alguien, con un socio, o sea, tienen
1: que estar en las buenas, en las malas. Casi, casi hasta irse a dormir juntos porque van a pasar ahí días enteros y desveladas, ¿no? Pero sí debes de conocer muy bien a la persona, o sea, no nada más decir soy tu cuate de palabras, o sea, soy Ajá. tu cuate eh, en las buenas y en las malas como cualquier pareja, Sí, ¿no? cuando caen las pérdidas,
0: sí. cuando no se vende, cuando hay que Exacto. atender tal cosa o un, re un reclamo del cliente. Exacto, oye, este tipo si de cosas. no se
1: vende, pues no se vendió y no hay que comer y pues no vamos a comer los dos, entonces sí es bueno, realmente es muy bueno, obviamente un socio apalanca y te, te suma pero debes de conocerlo al 100%.
0: Lo sobre los empleados, Adrián, ¿tú tienes eh, gente contigo? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que también a veces para el crecimiento de ciertos negocios lleva a ser una barrera, porque el emprendedor microempresario, ¿sí? ya conoce su negocio, emprendió, inició, lleva ahí 10 años, 20 años, sabe cómo se hacen las cosas y ya no puede crecer, ya no puede vender más, porque al final cada uno de nosotros tiene ciertas horas disponibles al día. Así sean servicios, clases, asesorías, al final tenemos 24 horas y deberíamos dormir 8, ¿no? Entonces, y algunas para comer y, bueno, eso ya lo sabemos. El tema de los empleados. quien tiene esa barrera y dices es que no puedo contratar, no encuentro gente, la gente no quiere trabajar, la gente es floja eh, o no puedo pagarlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dar ese salto a quienes a quienes están en esa situación? ¿Tú cómo lo manejaste y cómo le hiciste para, para poder contratar gente? Y después que la tienes además para pues de alguna forma tratar de reducir esa rotación, porque al final es un costo, ¿eh? entra gente, capacitas, a las dos semanas encontró un trabajo mejor, o mejor para ellos, o mejor pagado, ya se te fue, vuelve a sacar tu anuncio, vuelve a juntar, si sí me explicó, todo este relajito, ¿cómo, cómo qué, qué, uh -huh. no sé qué recomendación nos podrías dar?
1: Mira, ya cuando llegas a empleados es otro dolor de cabeza.
0: <risa> otro más. <risa> otro
1: más, en cuanto a cuando eres, este gente de, de, de negocio o, o emprendedor, ¿por qué? porque tú ya estás súper bien entrado o sea, ya para contratar a alguien es porque ya el negocio va muy bien, tú ya empezaste desde barrer todos los días tu negocio o sea, eh, sabes lo...
0: te, te, te interrumpo, perdón, porque a veces dicen es que para arrancar luego, luego contrato, entonces lo mejor es que el emprendedor arranque solito ah, sí, siempre,
1: siempre, tú la vas a... tú vas a usar todos los sombreros en tu emprendimiento cuando de atodólogo, cuando sí, ni de atodólogo. modo
0: hay que jalarlo, tú barras,
1: tú cuidas tú despachas, tú vendes Tú resurtes, tú vas a dejar los paquetes... Incluso todo. en
0: las franquicias, cuando alguien adquiere una franquicia... ...que se supone ya trae un sistema... ...¿también debería estar ahí sí. metido? Sí, 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 Ok, ahora también. sí, perdón, pero... <risa> es que me salió la idea.
1: ¿eh? <risa> Entonces, bueno, decíamos que también es un dolor de cabeza... Eh, ...los empleados. Eh, sí, o sea, encontrar a gente allá de entrada... ...encontrar a gente que, que tenga esa misma visión... ...o que puedas amoldarlo y que tenga la capacidad, el conocimiento y que se ponga la camiseta es muy 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 difícil encontrar a gente a lo mejor encuentras a gente que se pone la camiseta pero no tiene todo el conocimiento o tiene el conocimiento pero llega tarde o, o llega muy temprano pero definitivamente pues no 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 tiene por más no que tiene quiera, sí, no tiene eso. talento para okay. eso entonces obviamente Pasé por lo mismo, ¿no? Eh, la pregunta de, oye, tú pues ya contrato no contrato, voy a poder pagarles, no les voy a poder pagar. Entonces, lo que a mí me sirvió mucho eh, fue empezar a contratar a practicantes. Entonces, yeah. en, en esta parte de, del practicante, yo decía, bueno, eh, por un lado, ellos van a estar practicando, es gente que tiene cierto conocimiento ya técnico, no, obviamente no son expertos, pero tampoco voy a poder yo pagarles algo como a un profesional, entonces hice como ese batch cada, cada semestre iba a las universidades, iba a, a, este, a solicitar a, a chicos y llegaban unos talentos en voto, pero dices wow, qué barbaridad. Entonces así así he ido también consiguiendo a gente como practicantes. Eh, obviamente sí me tengo que chutar a, a la gente que no tiene cierto talento que nosotros buscamos. Y decirle, pues bueno, pues aquí estás el practicante, te pago algo, aprendes, muchas gracias por todo, estuvo muy, muy bien, ahí nos vemos, ¿no? Y los que están muy 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 con muchísimo talento, muy alineados a lo que queremos, se seguimos con ellos todavía.
0: Adrián, tú eres experto en tema de negocios por internet, estás muy ligado a, a todo lo que es tecnología y demás. ¿Qué opinión tienes acerca de las criptomonedas? Hay muchos mitos y demás. Sé que no eres eh, o, o no te especializas en el área económica o financiera como tal, pero pues finalmente es un tema donde pues prácticamente los dos mundos se, se, se están uniendo, ¿no? Eh, ¿Qué piensas acerca de la, no sé cómo llamarlo, moda, burbuja? <risa> burbuja podrías llamarlo.
1: Mira, no sé qué pasa, pero en internet cuando le ponen algo a un, un nombre así medio sofisticado, todo el mundo le quiere meter lana a eso, aunque... No saben qué es, pero suena bonito. <risa> Mira, criptomoneda, no es más que es un medio de pago, no tiene valor por sí mismo, entonces yo por eso no lo recomendaría. Si fuera algo que tuviera un, un valor intrínseco o innato, podría decirte que se, es bueno, pero muchas de estas simplemente son medios de, de, de pago.
0: Como cuando usas PayPal, por ejemplo, cuando como si PayPal creara su token, digamos así, su que moneda. Lo crear, ¿eh?
1: Que lo va a crear, que lo va a
0: crear. Facebook también estaba ¿Sí? haciendo la... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Pero es, me escuché la noticia sí, que sí, estaba no desarrollando su, su criptomoneda y todo esto. Eh, hay algunos expertos que dicen, bueno, podrá subir... Ah, por cierto, los tweets de, 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 este, de Elon Musk, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí. Que de repente, mango, si y... se va ajá, al cielo... Eh, ya a veces alcanza cantidades tremendamente exorbitantes. Yo creo que también depende del punto de vista. No hay especuladores, ¿no? Como en todo, como en un casino, ¿no? Que, pues, a, a lo mejor obtendrán ganancia. Eh, creo que rescato muy bien lo que dices. Si no sabemos de qué se trata, pues, automáticamente se vuelve de riesgo, ¿no? Exacto. Es como en un emprendimiento. Si entras a un negocio que desconoces, pues... La canijo, ¿no? <risa> sí. Muy complicado. Eh, Adrián, ya casi para terminar, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos darías antes de emprender en general? Y por supuesto en internet, ¿no? A esa persona que está ahí en el por dónde empiezo, ¿No? en que está en la dudita de lo hago o no lo hago, ¿qué recomendaciones podrías dar? de eh, tenemos, ¿Qué tendríamos que saber, qué tendríamos que prepararnos antes de emprender, antes de aventarnos al agua?
1: Pues mira, el, el, la recomendación siempre que yo siempre doy es háganlo, o sea, tú no sabes qué, qué va a poder pasar, a lo mejor le vendes a una persona que ni tenías pensado en venderle o, o le ibas a vender, no sé, mil pesos y te acaba comprando 10 millones, ¿no? Entonces no sabes qué, 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 qué te va a pasar en ese caminito de ir a ofrecer algo y no sabes cómo vas a, a acabar, ¿no? Entonces... Siempre digo, hazlo, hazlo. A lo mejor tú vas vendiendo el producto, pero acabas en otro lado muchísimo mejor. Entonces, hazlo simplemente. Eh, quítate el miedo, que, que es lo que va a pasar. Siempre vas a fracasar. Lo más seguro es que te van a decir que no, es lo más seguro. A lo mejor, ¿qué tal si todo, todos te dijeran que sí? Pues bueno, ya le hiciste, ¿no? Pero simplemente hazlo, hazlo, hazlo. Este, tienes que estar con los... Con los oídos, con la, con, lo, con la vista, con todo, con todo muy muy abierto, muy atento, porque a lo, a lo mejor si le ibas a vender una cosa, puedes observar que necesita otra cosa de mucho más valor. Entonces, simplemente hazlo, pero siempre ve atento.
0: O sea, abrirse a la posibilidad, ¿Sí? básicamente. Si nos quedamos sentados en, en la sala de la casa pensando o platicando los proyectos en la borrachera, pues ahí se quedan. <risa>
1: ¿Cuán, sí, no, pues ¿Cuántos, muchos? ¿cuántos
0: <risa> negocios exitosos se, se gestan en los bares? Sí, <risa> en
1: los bares y en el Excel
0: <risa> ah, Claro, en el Excel Por cierto, ya, ahora sí te verás ya para terminar ¿Cuál es la diferencia entre un plan de negocio y un modelo de negocio? El
1: plan es algo escrito que vas poniendo en un papel para inversionistas Vamos a hacer el primer año esto, el segundo año esto Vas haciendo como el mapa de algo que ni siquiera sabes que ya pasó o va a pasar el modelo de negocio es algo dinámico, se va adaptando. A, no es en el papel, es en el hacer, en el quehacer de la operación de todos los días de un negocio y lo vas a, a, adaptando.
0: Entonces es mejor primero trabajar en modelos de negocio Exacto. antes que en planes de negocio. Sí, plan de negocio es cuando ya tienes algo muy, muy, muy establecido. Cuando ya está jalando, de hecho, cuando ya son no, tus proyecciones de y ventas. Y vas con ¿no? un
1: inversionista te va a, a pedir las dos cosas.
0: ¿Qué, ¿A qué te dedicas? O sea, ¿cómo generas Exacto. el dinero y cuáles son tus planes Exacto. de desarrollo
1: y demás? Sí, sí. Yo te doy tanta lana, ¿qué le vas a hacer a, a ella? ¿Para
0: qué la quieres? Uh -huh. Como en el Shark Tank, ¿no? Hablale. ¿Para qué quieres la lana? ¿Cómo la vas a gastar? ¿En qué? Etcétera. Sí, sí. Es todo un mundo. Adrián, el tema de emprendimiento es tremendamente amplio. Pero bueno, prácticamente estamos terminando la emisión del podcast, también no queremos que sea demasiado extenso, pero ojalá nos podamos volver a reunir y volver a platicar acerca de estos temas. Yo creo que es importante que la gente sea eh, o esté debidamente, in, tenga información no acerca de la realidad de emprender, ¿no? Es bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene sus, sus retos, como, sí, como hemos muchas. vivido todos los emprendedores y ser conscientes, ¿no? Que no es un camino... Así, de rosas, como dicen, fácil, y no claro. te vas a ser millonario mañana, pero que existe la posibilidad de que te hagas millonario al final, ¿no?
1: Claro, y además, pues mira, todos empezamos igual, ¿eh? Sin nada, sin nada, empezamos simplemente con, con lo, nuestra pasión, nuestro gusto, y a
0: emprender. Adrián, muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ti, Pepe. Amigos esto fue Billetera Saludable el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras como siempre sabes que me gusta darte información de valor para que crees tu propio criterio para que tomes la información que mejor te funcione y en base a eso puedas tomar mejores decisiones en cuanto a tus finanzas a tus negocios. Si nos estás viendo en YouTube, recuerda que aquí arribita te dejo el botón para que te suscribas al canal. Subimos videos todas las semanas y por acá arriba estará apareciendo otro video que puede ser de tu interés. Nos vemos en el próximo podcast.